0: Dzień dobry. Dziś zaczniemy sobie cykl o tym, jak rozwijał się sport w naszym kraju w potwornym okresie II wojny światowej. Krótko mówiąc, nigdzie na świecie nie było pod tym względem tak, jak w Polsce. Przytoczymy sobie na to dowód w postaci stosownego hitlerowskiego rozporządzenia. Ale mimo to, nasi sport uprawiali nie tylko, żeby być sprawnym, nie tylko dla emocji, ale głównie po to, żeby dokopać Niemcom. Zaczniemy od sportowych stolic okupowanej Polski. Warszawy i Krakowa i nie, wcale nie od piłki nożnej. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na program w Drewniakach przez Sport. Może na początku wyjaśnię, czemu zaczniemy od stolicy i poprzedniej stolicy. Już przed wojną były one głównymi ośrodkami sportu, a poza tym w Warszawie siedzibę miała większość związków sportowych. Do tego jednak wrócimy, bo teraz musimy sobie nakreślić dramatyczną sytuację sportowców w naszym kraju po wrześniu 1939 roku. To znaczy nie będę się tutaj rozgadywał o okropieństwach nazistów na innych polach, bo to nie czas i nie miejsce, ale sam sport też wpisywał się w maksymę Hansa Franka, według które i tutaj cytat, polski kraj powinien być zmieniony w intelektualną pustynię. Nasz kraj był jedynym z okupowanych przez Niemców krajem z totalnym zakazem uprawiania sportu pod groźbą najsurowszej kary. To jednak nie wszystko, bo okupant postanowił jeszcze rozkraść to, co polski sport materialnie posiadał. 23 lipca 1940 roku wydano rozporządzenie likwidujące wszystkie polskie organizacje sportowe. Tylko po co, skoro sportu i tak nie można było uprawiać już wcześniej? Ano po to, żeby formalnie cały majątek tych organizacji ukraść. I nie chodzi tylko o pieniądze. Cały sprzęt trafił do niemieckich klubów. Czy mimo braku sprzętu i z zakazem wchodzenia na oficjalne boiska, nasi przestali uprawiać sport? Oczywiście, że nie. Tylko, że teraz polski ruch sportowy miał jeszcze jeden wydźwięk. To miała być też forma oporu. Polski sport podziemny zaczął odżywać praktycznie zaraz po przegranej kampanii wrześniowej. Jedną z pierwszych dyscyplin, które zostały formalnie reaktywowane było o dziwo łyżwiarstwo. Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarskiego, który wybrano w czerwcu 1939 roku uznał, że jego obowiązki mimo ciężkich warunków się nie zmieniły. Odbywały się treningi, a dzięki staraniom Janusza Kalbarczyka, swoją drogą olimpijczyka z 1936 roku, w roku 1940 przeprowadzono oficjalne, choć po podziemne Mistrzostwa Polski. Ale jak to? Gdzie? Przecież wszystkie profesjonalne lodowiska kontrolowali Niemcy. A po co takim zawodnikom lodowisko? Świetnie sobie poradzili na stawie w Parku Potulickich w Pruszkowie. Oczywiście nie tylko łyżwiarze postanowili nie podkulać ogonów. Siatkarze też gardzili niemieckimi zakazami. Siatkarze również organizowali mecze i całe turnieje. Pierwsze zawody w Warszawie odbyły się już w 1940 i o ile emocje wiązały się z tymi rozgrywkami ogromne, to czasy były straszne i ten specyficzny klimat znajdziemy we wspomnieniach. Najlepiej chyba będzie tutaj zacytować kogoś, kto faktycznie tam był, a nie silić się na opisy, które i tak wyjdą gorzej. A zatem... Jest letnia niedziela 1943 roku. Może choć niedziela będzie wolna od łapanki. Nasze walizki z kostiumami wyglądają niepokojąco. Trudno. Dziś finał z kombinowanym zespołem warszawianki. Polonii o mistrzostwo Warszawy. Mecz się skończył. Szybko wciągamy ubrania, bo ktoś sygnalizuje na Puławskiej samochody z żandarmami. Zbiegamy ze skarpy w dół pojedynczo i wędrujemy do domu. Ulice są dziwnie opustoszałe i zastygłe w przerażeniu. Jednak nie obeszło się bez łapanki. Jakże straszliwy kontrast między walką na boisku, a tym nabrzmiałym trwogą milczeniem miasta. A jak się miały za okupacji sporty wodne? Całkiem nieźle, jak na takie potworne czasy. Najbardziej mnie chyba zaskakuje rozmach, jaki miało żeglarstwo. Zanim przejdziemy do samego śmigania po wodzie, to koniecznie muszę tutaj oddać szacun historyka olimpijczykowi z 1924 roku, Henrykowi Fronczakowi. Bowiem to on w listopadzie 1939 roku zebrał ekipę żeglarzy, która z sukcesem zabezpieczyła przedwojenną dokumentację Polskiego Związku Żeglarskiego. Panowie uratowali kawał historii naszego sportu, no i część sprzętu, którego resztę dorabiano gdzieś w nadwiślańskich szopach. Organizowano tajne regaty, ale też szkolono nowych żeglarzy i sterników. Oczywiście te tajne szkolenia były też ćwiczeniami bojowymi. Bo to musimy sobie raz jeszcze szczególnie mocno podkreślić. Sport był za okupacji, formą oporu, robienia na złość Niemcom i szlifowaniem fizycznej formy na chwilę, kiedy będzie można złapać za broń. Co zresztą potwierdzają wspomnienia jednego z naszych pływaków, bo oni też byli silną grupą. W i ścisłym gronie, tam w Falenicy, z daleka od Warszawy, próbowaliśmy kontynuować działalność sportową sekcji pływackiej AZS. Począwszy od wiosny 1940, każdej niedzieli, a czasami i soboty, przeprowadzaliśmy zaprawę sportową i ćwiczenia kondycyjne w gęstym, sosnowym lesie. W niedzielę trenowaliśmy pływanie w niedaleko przepływającej Wiśle. Zaprawom sportowym i treningom towarzyszyły dyskusje patriotyczne. Niektórzy z nas byli już żołnierzami konspiracji, później dołączyli inni były przepojone głęboką wiarą w nasze ostateczne zwycięstwo. Wiarą w odzyskanie niepodległej ojczyzny. Tacy byli AZT-siacy i takimi pozostali do końca. A piłkarze? Piłkarze, to już jest temat na przyszły tydzień. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.